0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Dando continuidade a essa série de meditações né, que nós começamos já há duas semanas, mas que agora vamos para a segunda meditação, sobre a presença de São José no Terço, acho que pode ajudar muito né, a nossa oração contemplativa, pensar nisso, em como São José está relacionado com essas cenas do que são chamados os mistérios do Santo Rosário. Antes de tudo, queria fazer uma propaganda do livro que inspirou essa série de meditações, não é? que, que, que deu a ideia disso. Né? É um livro publicado pela editora Cultor de Livros, e se chama A Presença de José no Rosário de uma autora que é Elvira Lourenço Lopes é, muito, é uma coisa muito é um livro muito simples de poucas páginas né? tem 50, 60 páginas mas com desenhos né? com trechinhos muito pequenos de texto mesmo né? para ler, para meditar mas é como que uma, uma ideia, uma luz né? uma flechada assim, no coração nos colocando na intimidade do Senhor, né? junto com São José, com Nossa Senhora. É algo muito semelhante, me faz lembrar, pelo menos, o livro Santo Rosário, do nosso padre, né? de, de São José Maria, porque é, é muito direto, muito breve e, e que ajuda muito a piedade, né? ajuda muito a contemplação. Então, na semana anterior, né, falávamos sobre essa, essa parte mais fácil, que é meditar sobre São José, nas, nos mistérios gozosos. Porque lá São José aparece, São José participa, às vezes em primeira pessoa, quase, está né, muito próximo de Jesus e de Maria. Mas agora, começamos uma parte mais difícil, e que esse livro dá umas sugestões muito interessantes. Vamos meditar hoje na presença de São José, nos mistérios luminosos do terço. Sabemos disso, já falamos da outra vez também que esses são os mistérios mais novos, né, do Santo Rosário, que o Papa São João Paulo II quis introduzir no início dos anos 2000, né, no no terço. O primeiro mistério nós no primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus no Jordão. Então, aqui já vem logo de cara né como que eu posso pensar né? em São José nesta cena da, da Sagrada Escritura Jesus que entra lá no Rio Jordão e é batizado pelo seu parente, pelo seu primo São João Batista São José provavelmente já teria morrido porque já não, não se fala mais nenhuma vez dele durante a vida pública do Senhor mas isso me faz pensar em, uh, e que talvez pode ter vindo até a memória de Jesus nesse momento, porque ele é batizado e aparece lá no voz do Pai, vem o Espírito Santo em forma de pomba e se diz, né, este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor. esse é o meu Filho amado. Então, talvez Jesus tivesse ouvido contar já da cerimônia de circuncisão dele. Sabem que o povo judeu, para pertencer ao povo judeu, já desde uma marca, desde Abraão, que Deus falou para fazer a circuncisão. Não é cortar uma parte né, do, do órgão genital, um pedacinho né, da pele, para mostrar com esse símbolo de que a criança é pertencente ao povo de Israel. E quem fazia isso, em geral, quem faz isso é o pai da criança. É o responsável de fazer essa, digamos, microcirurgia não é, no, na criança que acaba de nascer. Então, quem fez em Jesus foi São José. Não é? Fala isso aí no Evangelho. É? que No oito dias depois né, do nascimento, no oitavo dia, ele foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Lembra que o anjo da que tinha aparecido a São José, na num sonho, né falando para ele receber Maria como sua esposa, tinha dito, né? é fruto do Espírito Santo que vai nascer, mas tu lhe darás o nome de Jesus. Não é você, é que é o, o pai dele, né? o pai adotivo, mas é o pai o responsável por ele. Então, nesse momento, que é o momento em que se dá o nome para a criança, quem deu o nome, quem fez a circuncisão, foi São José. E nessa outra cena que é que estamos meditando aqui no, no, no batismo do Jordão, também podíamos dizer é como se fosse entre aspas vai, a nova circuncisão, mas para Cristo entrar no mundo de Deus, não é que foi assim. Isso, isso aqui até era uma heresia né? antiga dos, dos começos dos primeiros séculos. Falando que Jesus foi adotado. Né? Era o arianismo ou o adocio, adocionismo. Que Jesus tinha sido adotado pelo, por Deus Pai nesse momento do, do batismo. Como se Deus Pai visse e falasse... Nossa, esse Jesus é de bom demais. O cara é, é o cara. E então eu vou adotar. Ele vai ser meu filho. E não foi isso, obviamente, que aconteceu. É desde toda a eternidade eternamente filho do Pai, né? Jesus. Mas nesse momento em que ele ele parece que vai começar sua vida pública ele entra mais plenamente parece, pelo menos visivelmente no meio do seu povo no meio do povo de Israel que ele veio salvar então o batismo de Jesus é um momento muito especial na sua vida em que ele pode ter recordado, não o acontecimento da circuncisão sua, porque ele tinha oito dias de, de nascimento mas daquilo que contavam do que seu próprio pai, São José, pode ter contado para ele como foi a cerimônia. e agora Só que agora ele faz um link com a, o, o, o pai, seu pai eterno, Deus verdadeiro, que diz, este é o meu filho amado. São José, ao dar o nome para Jesus, pode ter pensado algo semelhante na né? mesma frase, esse é meu filho amado, eu estou dando nome para ele. Então, é uma coisa importante, acho que, de pensar né? isso daqui, de, da relação que existe entre Deus Pai e São José na vida de Jesus. Enquanto Jesus era criança, São José era como que uma imagem de Deus Pai para ele, uma imagem terrena, física, palpável. Não nos faz pensar isso que também podemos aplicar aos nossos pais na Terra. Talvez o nosso pai especialmente, ou a nossa mãe também. Mas eu quero olhar para eles como uma imagem de Deus Pai. Às vezes, infelizmente, acontece isso, né, de uma pessoa não ter um pai muito bom, muito exemplar, não é? que abandonou, não é? ou que não, não trata bem, que maltrata, ou uma mãe, assim. então é preciso dar um desconto grande. Né? Mas a, a ideia de pai que a gente tem ou de mãe que a gente tem, de paternidade, de maternidade vem do exemplo que nós temos dos nossos pais, dos pais de outras pessoas que nós conhecemos mas o pai por antonomásia né? se diz o pai por excelência é o pai do céu esse pai do céu que Jesus talvez visse refletido na imagem do seu pai da terra, São José tem uma coisa que eu queria dizer aqui mas acho que é uma viagem teológica. Né? Já falei isso para um grupo de pessoas e vieram me dar bronca. Não tem nada a ver o que você falou. Às vezes acontece isso. Né? A gente não é que tenha moral sempre em todos os lugares. Mas a ideia é a seguinte. Jesus foi circuncidado no oitavo dia. certo? Fiquem com essa ideia. Jesus foi circuncidado no oitavo dia. A circuncisão de Jesus era... O entrar no seu povo, né? no povo de Israel, era a marca que fazia que o menino entrasse, na, no, começasse a pertencer ao povo de Israel. Era circuncidado, era, era do, da raça eleita. No oitavo dia. Ora, os padres da igreja, os santos padres lá primeiros, dos, do início do cristianismo, eles falavam, é, muitas vezes se referiam à ressurreição de Cristo como o oitavo dia. Não é Porque fala no, no início do livro do Gênesis que, Jesus, que Deus foi criando o mundo no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, criou o homem no sexto dia e no sétimo dia ele descansou de toda a obra que ele tinha feito. Mas com a ressurreição do Senhor, depois de Jesus passar pela morte e ressurreição, chegar na Páscoa, é, se inaugura como que uma nova criação. Os padres da igreja, né, os santos lá do início do cristianismo, viam a Páscoa, a ressurreição de Cristo, como uma nova criação, uma criação maior até do que a criação do mundo visível material, porque era um abrir as portas do paraíso. Então, muitas vezes, em muitos escritos, e vários papas falaram disso, o domingo de Páscoa era chamado de o oitavo dia. Como se acabou a primeira criação, que durou sete dias, seis dias e mais um dia de descanso, e agora entramos no novo dia, que é o oitavo dia, que é o dia que dura para sempre, o dia de Jesus ressuscitado, o dia de que nós entramos no mundo de Deus, pela ressurreição de nosso Senhor. Não é então interessante que o oitavo dia foi o, o dia em que Jesus entrou no povo de Israel, pela circuncisão, que causava dor para a criança, para o pai, que tinha que fazer isso, mas também uma alegria, porque a criança passava a pertencer ao povo de Deus. E nós também, agora, no oitavo dia, passamos pela dor da cruz, mas passamos pela alegria infinita da ressurreição que nos coloca dentro do povo de Deus. A ligação entre a circuncisão e a Páscoa. Né? E nesse meio tem o batismo do Senhor, que é o que nós estamos meditando. Né? E Jesus compara muitas vezes a, a o seu batismo, o mergulhar na água, e sair, não é? levantar, reju, é, renovado, vai, podíamos dizer, que é o que faziam lá quando as pessoas tinham pecado, lá no, no batismo de, jo, de João, no Jordão. Não é? Isso é uma antecipação da morte e ressurreição de Cristo. Então, tá vendo que, pode ser, volto a dizer, pode ser uma grande viagem teológica, né? e muita gente não, não concorde com isso. Mas eu vejo uma relação especial entre Jesus que entra no seu povo no oitavo dia, através de São José depois ele começa a sua vida pública entrando no mundo de Deus, aí podíamos dizer Deus Pai fala, este é o meu filho amado no qual eu ponho, qual eu ponho todo o meu amor e depois na ressurreição, nós como povo de Deus, como corpo místico de Cristo entramos também na, na glória do Pai entramos na alegria eterna de Deus e somos filhos do Pai então, ao pensar no batismo de Jesus, né, lembramos de São José, dessa relação com, o, com o, a salvação, com a ressurreição, com a circuncisão, e podíamos pensar que o nosso batismo nos faz isso, faz com que nós entremos no povo de Deus, no povo de Jesus ressuscitado. Não é pouca coisa o nosso batismo. Talvez por ser algo antigo, a maioria das vezes aqui dos católicos, e a gente não se lembra, pode ser que a gente não, não vivencie muito isso, não, não, não se lembre muito do próprio batismo. E acho importante isso, renovar a consciência batismal que me faz ser filho do Pai, me faz ser filho de Deus. Isso tem consequências inumeráveis na, nossa, na minha vida se eu considero mesmo a minha filiação divina. Deus é meu Pai, como ele disse para Cristo, ele pode dizer, este é o meu Filho, meu Filho amado, olha para nós e fala, você é o meu Filho amado, e como São José é a, ah, como que uma imagem para Jesus né, do Pai, deve ser para nós também, no início da nossa oração, nós fazemos, usamos essa fórmula aí do nosso padre, né, do, que o São José Maria ensinou de falar são José, meu Pai e Senhor. São José é nosso Pai também. Imagem da paternidade por excelência, que é a paternidade de Deus Pai. Bom, isso é que eu queria que nós pensássemos, né? inspirado por esse livrinho aqui, né? é, que nós meditássemos ao considerar São José no batismo de Jesus no Jordão. Depois o segundo mistério é a, a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. A gente conhece né, a cena das bodas de canal Que fala São João No capítulo segundo Que Nossa Senhora foi convidada para uma festa Jesus também foi convidado para uma festa de casamento Foi com alguns dos seus discípulos Estava começando a vida pública de Cristo não é? e, e, e lá Houve aquele milagre né? Eles estavam em festa Não perceberam, só Nossa Senhora captou Viu que estava faltando vinho e, é, e Jesus faz um milagre De transformar água em vinho né? foi, Este foi o primeiro sinal de Jesus, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele mas a ideia é pensar e São José? Né? o que, que tem a ver São José com essa história? uma coisa que sugere esse livro né, eu viro a Lourenço Lopes, a autora e que achei muito interessante é falar, pensar no clima de festa das bodas de Caná as bodas de Caná foi uma festa. E Jesus faz o seu primeiro milagre por uma festa. Para dar alegria para as pessoas. Dar vinho para os outros. Não é que tivesse alguém morrido e ele ressuscitou. Não é que tivesse alguém com lepra ou paralítico ou fosse surdo, mudo ou cego. Não era um problema que tinha. Era uma, uma grande alegria mas que foi diminuindo a alegria porque o vinho foi acabando. Então Jesus falou vamos continuar com essa alegria. E fez um grande milagre, mais 600 litros, mais ou menos, né, dizem os estudiosos aí, mais uns 600 litros de vinho, é muito vinho que fez Jesus. E São José? Então, Maria podia estar tá um pouco tristonha, talvez, no começo, junto com a alegria, claro, porque estava na festa de casamento, mas se lembrando de José, já pensou, se José tivesse já morrido, que já devia ter morrido, e ela lembrando ela falou, nossa, e o meu casamento com José hein? que demais aquele momento como eu queria que ele tivesse aqui agora ó, Jesus grande aqui na festa como ia ser bom se o José estivesse com a gente né? e talvez pensando nisso e acompanhando as pessoas que dançavam né, faziam danças em conjunto talvez várias pessoas, música, festa então talvez Jesus imagina essa autora tenha reparado em Nossa Senhora lá sozinha Olhando, observando as coisas, talvez batendo palma, acompanhando a dança, e chamou Nossa Senhora, Mãe, vem dançar aqui comigo. E entraram na dança com Jesus, com os outros, entrou na dança junto Maria com Jesus, com os discípulos, com os outros parentes, os noivos, talvez. E Nossa Senhora pode ter olhado e falado assim: Olha o jeito de ser de Jesus, aprendeu do pai dele, de José. O jeito de ser, o jeito de falar, talvez as expressões o modo como talvez São José tivesse, entre aspas, aí podíamos falar assim, tirado Maria para dançar né? no na, na, nas festas que eles iam, assim também fez Jesus. Né? Talvez com as mesmas palavras, com o mesmo estilo, o mesmo jeito de ser de São José. Então, isso daqui acho que faz pensar né nessa essa cena, na, na alegria, por exemplo, como São José fez Maria feliz, né? pelo seu serviço, pelo seu cuidado, pela sua alegria. Assim Jesus também faz Nossa Senhora feliz. E nós também né, tínhamos que pensar nisso, né? falar, eu quero ser uma pessoa que faz os outros felizes. Que faz ser alegre. Sabem que tinha uma mulher lá na Itália, uma supernumerária, que ela escreveu livros, né? ela é, é, ela é uma autora, uma escritora muito boa. Assim, chama Marta Branca Tisano. Faz muito tempo que eu não vejo notícias dela, não, não leio coisas dela. Mas ela escrevia alguém, numa entrevista, acho que com ela, falou pra ela como que você imagina o céu? Alguma coisa assim. E ela falou: Eu amo dançar. A coisa que eu mais gosto nessa terra é de dançar. Então imagino que lá no céu. Eu vou chegar e Deus vai me tirar para dançar. E nós vamos passar a eternidade inteira dançando. É legal, né? Como é a visão dela, né? o gosto dela. Mas é, acho que é importante ver isso daqui. né? O, o céu como uma alegria. Como uma realização de todas as alegrias, os sonhos que nós temos nessa terra. E que às vezes não dá para fazer tudo pelas dificuldades, pela, pela pelas circunstâncias do mundo material em que nós vivemos, transitório mas que a eternidade é uma alegria contínua de uma dança com Deus. Até mesmo um dos livros aquele da Pilar Urbano, hoje só estou lhe citando o livro de mulheres, não. É esse daqui da presença de São José no Rosário, da Marta Branca Tissano, da Pilar Urbano, que fala sobre o nosso padre, né? o homem de Vila Teve, e ela disse lá no começo do livro, né? naquela entradinha que tem no livro, e ela diz... Dizias-me, como Nietzsche, que só acreditarias em um Deus que soubesse dançar. E eu asseguro que sabe, porque conheci um homem que dançava com Deus. E aí começa a falar da vida de São José Maria. Um homem que dançava com Deus. Via a vida com alegria. Alegria é uma característica fundamental, uma das mais marcantes do nosso padre. Deve ser uma alegria. A alegria é uma coisa marcante nossa também. Então vamos pensar, né? e se a vida fosse meio estilo... Bodas de Caná Estou dançando com Deus né? Dançando com Nossa Senhora, com Jesus, com os apóstolos A nossa vida nessa terra Como uma dança Às vezes a gente vê como, mais como uma coisa Tétrica, né? uma coisa De sofrimento, de dureza, de dificuldade Mas Jesus dançou Na festa de Caná Maria dançou na festa de Caná José, através de Jesus Talvez do seu jeito de ser e das lembranças de Maria dançou né? na festa de Caná então coisas para que nós meditemos né? como anda a minha alegria Então, no primeiro mistério pensamos mais na, na filiação divina nesse, pelo batismo nós entramos no povo de Deus aqui a alegria de dançar junto com Jesus e com Maria depois o terceiro mistério ele é não fala de uma cena concreta do Evangelho, mas fala de Jesus anunciando o reino e convidando as pessoas à conversão. Tem um momento inicial que ele fala o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o um momento né, que ele saiu pregando assim. Mas toda a sua vida foi uma pregação do reino de Deus, foi um anúncio do reino de Deus. E será que essa ideia... Do, as ideias que ele usava, digamos assim, para as <coughs> parábolas, será que ele não aprendeu tudo de São José? Ou muitas coisas de São José? É, se ele fala, né, por exemplo, no Sermão da Montanha, olhai os lírios do campo, será que não foi São José que mostrou para ele alguma vez, em alguma caminhada, olha só os lírios, olha que beleza como Deus cuida dessas plantas? Será que não, não foi uma ideia de José, por exemplo? ou o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear como é que Jesus sabia isso né? que o semeador ia ser seme... talvez porque ouviu São José contando ou foi semear no seu campo talvez com, com José e daí foi bolando as ideias tem muitas coisas que a gente tem de ideias na cabeça que a gente aprendeu né? quando era pequeno do nosso pai, da nossa mãe a gente é não sei fala com toda a segurança de algumas coisas só porque a gente ouviu a nossa mãe falar quando éramos pequenos o nosso pai falar quando éramos pequenos mesmo sem saber se estava certo ou não mas ficou impregnado na nossa cabeça né cada um pode lembrar aí das suas da, da sua história pessoal das coisas que aprendeu do seu pai ou da sua mãe e que marcaram a sua vida então será que Jesus não usou como uma como várias ideias para anunciar o reino e convidar a conversão, ideias que seu pai São José tivesse, tinha lhe explicado. Não sei, coisas sobre a pobreza, coisas sobre o trabalho, não, é? como, não sei como sobre a alegria, como a misericórdia, não sei, coisas que eram características de São José, o que José foi explicando e que Jesus gravou no seu coração e foi explicando aos outros depois, né? Quarto mistério, a transfiguração do Senhor. Esse é um mistério talvez mais difícil né, de meditar, de pensar em como José teve presente lá. Mas a ideia é se no alto da montanha estavam Jesus, seus três discípulos que foram acompanhando, Pedro, Tiago e João. E apareceram ainda Moisés e Elias e esses Seis eram os que estavam em cima do alto da montanha, quando Jesus se transfigurou, ficou com aquelas as vestes resplendentes, brancas, luminosas. Podíamos pensar, por trás da nuvem do céu estava o céu inteiro contemplando aquele acontecimento. Se foram lá Elias e Moisés, não, é? não podia estar todo mundo lá, todos os anjos e santos, todos os que tivessem morrido já, que tivessem na glória de Deus, Ainda não como antes, porque eram antes da ressurreição. Mas todos eles, será que não, não contemplavam aquele acontecimento? Falou: está chegando o momento da salvação perfeita. E entre eles, São José. Não sei, podíamos imaginar ele lá, junto com outros, falando, olha só meu filho, olha como ele cresceu, olha que maravilha, e ele vai salvar o mundo. José acompanhando né, do alto do céu aquela a glória e o resplendor de Jesus. Né, como se Jesus desse uma entradinha no céu naquele momento da, da transfiguração. Então, ao contemplarmos esse quarto mistério gozoso do terço, a gente pode pensar nisso. Né? Eu vou contemplar Jesus daqui da terra sabendo que seu pai José o contemplava lá do céu. E no quinto e último mistério luminoso, temos a instituição da Eucaristia na, na Última Ceia, né? um grande mistério luminoso, de luz para nós, Jesus que se humilha num pão e que fica para nós para sempre, perenemente sob as espécies do pão e do vinho. Então, uma frase desse texto, desse livro aqui que a autora escreve, começa ah, já dá um toque de como como meditar nessa cena, colocando São José. Fala assim, a Virgem foi o primeiro sacrário, já que guardou Jesus durante a gravidez. Bonito, né, de pensar isso daqui? É? Depois de consagrada a hóstia santíssima, ela é guardada no sacrário das igrejas, e a gente vai lá e o sacrário é um lugar super santo. Porque lá tá Deus lá presente, Cristo nosso Senhor presente. Não? com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Mas esse Cristo, esse Jesus, ficou presente a primeira vez dentro de Maria Santíssima. Então, podemos dizer que o primeiro adorador da Eucaristia, né, o primeiro que contemplou um sacrário, foi São José. O que mais contemplou, né, também Zacarias, Isabel, tiveram com Maria. Mas todas as vezes que, Jesus, que, perdão, que José estava junto de Maria grávida, ele estava como que contemplando o Santíssimo dentro de Nossa Senhora. Então, todas as vezes que nós estivermos de joelhos diante do Sacrário, todas as vezes que nós contemplarmos nosso Senhor no Sacrário, que nós nos coloquemos do lado de São José, falou, José está aqui comigo. E Maria também está aqui conosco, porque ela é o Sacrário de Deus. E quando Maria deu a luz... Pode, é uma imagem, né pode não gostar algum, pode não alguém pode não gostar também. Mas é como se abrisse o Sacrário e fizesse uma exposição solene de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos ajoelhamos diante dessa de Cristo, exposto nosso, Santíssimo, nos ostensório. Assim, José, ao ver seu filho Jesus nascer, então, a instituição da Eucaristia torna Jesus presente sempre o mesmo Jesus que José teve nos seus braços, que José olhou dormindo, talvez, que o contemplou, que o amou. Eu acho que poderíamos nos colocar aqui diante de Jesus né? e falar, Senhor, eu quero te contemplar sempre aqui no Sacrário, sempre, como José te contemplou, como Maria, sua mãe, te contemplou também que eu agradeça, Senhor, porque não é, você não veio só para alguns no passado, só para José e Maria, ou para os apóstolos, para os que te, viram, que te viram, que estiveram contigo. Você veio para mim também, Jesus, porque você ficou na Eucaristia e você está na minha presença. Eu estou na sua presença, Jesus. São José Maria, nosso padre, quando veio aqui no Brasil, ele, no último dia quando estava aqui, antes de ir embora, né? saiu num voo para Argentina, ele deu uma bênção para as pessoas que moravam lá no centro em que ele ficou hospedado naqueles dias, e a bênção foi dentro do sacrário, né? dentro do oratório né? da capela, e aí ele falando, olhando para Jesus, ele falou, ó, de alguma forma misteriosa, ele está presente aqui a trindade do céu, dentro do sacrário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e de alguma forma misteriosa, também a trindade da terra, Jesus, Maria e José. Falo, não esqueçam nunca, sempre que vocês vierem aqui cumprimentar Jesus, cumprimenta também José e Maria. Então nós podíamos fazer isso, né? terminando a nossa oração, fala Jesus, eu quero te estar tá sempre na sua presença aqui no Sacrário e quero me lembrar de que José e Maria estão te acompanhando sempre. Que essa oração que nós fazemos ao começar e ao encerrar os nossos tempos de meditação sejam algo contínuo, mesmo presente na nossa vida, que Santa Maria interceda por nós, a nossa Mãe Santa Maria, a nossa Mãe Imaculada, e que São José, nosso Pai e Senhor, também além do nosso Anjo da Guarda, todos eles intercedam por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações